0: Jungs, wisst ihr, wo wir gerade sind? Ist für mich ein ganz
1: heiliger Ort. Wir sind gerade bei dir zu Hause in Bad Bentheim, unterm Dach. Ist das hier dein altes Kinderzimmer?
0: Ich sehe ein Nintendo 64. Ja, das war dann schon die moderne Zeit, aber ich habe hier als Kind auf diesem Teppich, überhaupt auf diesem ganzen Dachboden, so viele playmobil aufgebaut. aufgebaut. Also, wenn da, man dir damals gesagt Dritter. hätte... Kleiner Hans, du wirst hier mal einen Podcast aufzeichnen. dann hättest du
1: gesagt,
2: hä, was ist das Podcast? Und wo sind die playmobil Nee, Podcast, ja.
0: Bitte? Wo sind die Playmobil-Sachen? Alle unten im Keller. Aufgebaut. Ja. Nee, Mario, nicht. da gehen wir gleich hin. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir ja was <lacht> zu tun. Hier. Ich, wobei ich die Eisenbahn gerne nochmal aufbauen würde. Die war immer gut. Warum Aber. sind wir hier bei dir? Wir sind gerade auf Tour. Oh, und äh, Bentheim liegt zwischen Hamburg und Köln. Und deshalb war es einfach... Sinnig zu sagen, wir kommen mal her und nehmen uns mal eine Nacht im Wald mit und fahren aber auch gleich schon wieder weiter Richtung Kölle. Genau, denn zwei Auftritte
1: haben wir ja noch. Und die Frage auch da jetzt an dich, Mario, warum melden wir uns denn jetzt dann zu Wort überhaupt? <lacht> denn eigentlich, muss man auch dazu sagen, eigentlich
2: kommen unsere Folgen ja immer jeden Samstag raus. Jetzt machen wir mal eine Ausnahme, weil... Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen. Könnt ihr denn nicht die ganze Tour mitzeichnen und hinterher einfach veröffentlichen? Dann haben wir gesagt, nein. <lacht> Ganz einfach, nein, das können wir nicht machen. Erstens, life is life. erstens genau, live is live. Zweitens, es ist ja schön, wenn die Leute vorbeikommen und dann exklusiv sozusagen das kriegen und dann nicht jede Woche ähm, nochmal damit belästigt werden, das gleiche nochmal anhören zu müssen. Aber aufgrund der vielen Anfragen haben wir gesagt, komm, wir nehmen nicht alle mit, aber zumindest mal haben wir bisher die Show in Hamburg aufgezeichnet und die gibt es jetzt für euch. Nicht in voller Länge, liegt auch daran, dass wir ein bisschen überzogen haben, aber zumindest den ersten Teil bis zur Pause, also wer nicht live dabei war, weiß es nicht, aber wir machen zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit gibt's jetzt hier von uns sozusagen für euch.
1: Und das Ganze ähm, natürlich mit Gästen, wir sind nicht nur zu dritt in Hamburg gewesen, sondern wir hatten... Ja, den St. Pauli-Präsidenten Oke Göttlich. Ihr werdet ihn hoffentlich, sicherlich alle kennen. Und Ole Heißler Hans, der war ja auch schon zweimal, dreimal bei uns zu Gast. NDR ähm, ja, Filmemacher, Redakteur, Reporter und auch Podcaster. Sein Herausgeber, Herausgeber. Herausgeber von, von Doppel 6. Genau. Ähm, Hans, möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
0: Ja, also ich meine, Primobil hat ja ganz viel mit äh, Fantasie auch zu tun. Und ich finde es ganz besonders, mit euch beiden hier oben jetzt gerade sitzen zu dürfen. Und äh, ja... Schmeißen wir das Kopfkino an und springen in Hamburg ins Haus 73. Viel Spaß.
1: Hallo Hamburg. Sind viele Leute und vor allem sieht man jetzt auch mal Menschen. Wir waren ja gestern in Bremen und vorgestern in Berlin. Ich habe da nicht einen. Also, es waren Leute da, aber irgendwie die Strahler
2: waren so hell, man hat niemanden Mario gesehen. Mario ist so weit weg. Hallo Mario. Ja, gut, gut, dass wir Mikrofone haben. Gut, dass wir Mikrofone haben. haben, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja. Ja. Wir aber sehen wir uns sind, sogar. Wir einen... sind heute so
0: ein bisschen die Flügelzange. ne? Ja, so. wir versuchen das Spiel von Michel mich. Nimmt mich ja, die... Du
2: bist ja Spielmacher. Oh, du der Spielmacher. Der Druck lastet auf dir.
1: Ja, schön, dass ihr hier seid. Kennt jeder den Podcast? Mal blöd gefragt. Äh. Oder
0: hat jemand Karten für eine andere Veranstaltung gekauft und wundert sich gerade... Oh, wir in sind, Berlin vorgestern. Wer sind die drei Knalltypen? Also hier ist der Heim- und Handwerk-Podcast. Ja. Könnte, so könnte auch so ein bisschen Lilo Wanders und wahre Liebe hier sein, ne? Mit der Couch und so. Du bist alt, ne? Ja. Ich das kennen die Jüngeren, glaube ich. 37,
1: also... Nein, wir waren vorgestern in Berlin und ähm, Hans und ich waren ganz kurz frische Luftschnappen vor dem Auftritt und es kam eine Teenagergruppe nach der anderen und wir dachten, boah, geil, ey, der Laden wird hier voll. Bis wir dann gemerkt haben, dass ein Raum weiter ein Teenie-Konzert, also ich will jetzt, wie heißt die Künstlerin? Clara Louise oder so, kennt ihr irgendwer? Also wir kannten sie alle nicht
0: und das Altersdurchschnitt war 17, 18, 19. Und also uns ich, ich, ich habe die Nachricht bekommen, äh, krass, die Schlange geht einmal um den ganzen Block. <lacht> ja. So fünf Minuten vor Anstoß und ich dachte, das kann nicht unsere... Wir wollten in den so größeren
2: Raum dann eigentlich, ne? ja. haben relativ
0: selbstbewusst. Am Ende
2: muss man aber ehrlich sagen, es waren drei Frauen da, das haben wir, glaube ich, heute hier schon getoppt. Ja, worüber reden wir heute? Das werden wir gleich erzählen. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz, bevor es hier zum heutigen Thema kommt. Hans
0: Bremen gestern, auch wenn das vielleicht nicht jeder Hamburger jetzt sofort hören möchte, aber... Stimmt, ja, muss ich jetzt aufpassen, aber als Werder-Fan war das muss ich auch aufpassen, aber war äh, großes Highlight, weil wir haben mit Philipp Bargfrede gesprochen und Philipp Bargfrede ist ja so ein bisschen der Mini-Frings und äh, Thorsten Frings war auch sein, sein Förderer und ich glaube, jeder kennt Thorsten Frings und ähm, er hat eine schöne Geschichte erzählt, dass ähm, Thorsten Frings ihm mal gesagt hat, Philipp, auf dem Platz darfst du nicht pöbeln, schon mal gar nicht gegenüber dem Schiedsrichter, weil kriegst du eine leichte gelbe Karte, ist nicht cool. Und dann hatten die beiden ihr erstes Spiel gemeinsam auf dem Feld und Philipp Bargfriede sagte zu uns, das war krass, der Frings hat durchgehend den Schiedsrichter beleidigt. Das Beste war aber, dass der Schiedsrichter zurückbeleidigt hat. Ja? Und ich habe jetzt für nochmal nachgelesen, also der Spitzname von Thorsten Frings ist ja Lutscher. Ja. Und den Spitznamen hat er von Andreas Herzog bekommen, weil auch Frings im Training seine Teamkollegen immer beleidigt hat. Und sein Lieblingsschimpfwort war immer Lutscher. Daher kommt das.
1: Ja. Okay. Ich dachte, kommt jetzt irgendwas Härteres, aber okay.
2: Aber wo Härter. Äh, okay, tut mir <lacht> leid. Gute Überleitung. Aber
1: äh, vorgestern Berlin, ja. was ist da hängen geblieben?
2: Ja, einiges. Wir haben über eine, beziehungsweise die, es gab nur eine, Champions League-Saison der Härter gesprochen. So viel Auswahl gab es da nicht. Aber die war ganz cool. Die haben unter anderem gegen Chelsea gespielt, gegen Barca und gegen Milan. Also es war ganz interessant, auch für uns alle. Es war ein Gast da. Also wir hatten natürlich Lukas Vogelsang mit auf der Bühne von MML, aber es war ein Gast da der in der Hertha-Aufstiegsmannschaft mitgespielt hat. Der war nicht auf der Bühne, weil wir nicht wussten, dass er da ist. Aber andererseits war da noch einer da, der hat Original-Trikots dabei von, äh, wer war es? Alex Alves, Kai Michalke und... Thomas Helm. Ja, und da waren noch Grasflecken drauf. Das waren die Original-Champions-League-Trikots von damals. Also Nummer Wir haben schon einige... Nummer 34.
1: Ja. Das war verrückt.
2: Ja, apropos Gäste. Ähm,
1: auch heute werden wir nicht ähm, zu dritt hier sitzen. Hier ist noch ein bisschen Platz. Hier ist noch ein bisschen Platz. Ja, wir haben es uns relativ leicht gemacht, was die Namen angeht. Also, was das Merken angeht, auch dieser Namen. Das ist Oke und Ole. Könnte auch ein gutes schlager du, sein, finde ich. Ja. Ähm, was haben wir heute vor? Ähm, es wird so ein bisschen ein Mischmasch sein aus einer, ich es mal, normalen, oder einer herkömmlichen, eine, eine, eine Folge, die ihr gewohnt seid von Nachholspiel, also ein bisschen in die, in die Vergangenheit zurückschauen. Äh, wir wollen aber natürlich auch über das hier und heute, über die Gegenwart reden, denn wir haben uns heute mal das Thema Hamburg-Derby vorgenommen. Stadt-Derby, St. Pauli gegen den HSV. Und ja, da war ja was am vergangenen Freitag. Darüber werden wir im zweiten Teil sprechen. Wie beim richtigen Fußballspiel werden wir auch hier Halbzeit 1, Halbzeitpause, Halbzeit 2 haben. Über die Gegenwart, ähm, da war ja nicht nur auf dem Spielfeld eine Menge los, sondern auch vorm Stadion. Wie man ja einigen Videos entnehmen konnte, da werden wir natürlich auch, vor allem mit Oke, der eben im Vorgespräch schon gesagt hat, da sage ich sehr gerne was zu. Ähm, da werden wir über den beherzten Polizeiangriff vielleicht auch äh, ähm, sprechen. Und äh, im ersten Part, in Halbzeit 1 sozusagen, werden wir über die Geschichte dieses Derbys sprechen. Warum ist es besonders? Seit wann gibt es das überhaupt? Wer war da der erfolgreichste ähm, Spieler? Man kann sich fast vorstellen, man kann sich fast denken. Aber ähm, das werden wir auch gleich noch verraten. Wir haben ein, zwei Spielchen im zweiten Teil noch. Ähm, eine Überraschung für Ole Zeissler, da freue ich mich. Oh natürlich. ja. Die habe ich das den beiden schon gezeigt. Und, ähm, <lacht> es also ich sag mal so, hätte ich auch ganz gerne. Wollen wir anfangen? Ja. Fangen wir mal an. Also, dieses Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und St. Pauli, klingt schon wie so ein Erzähloper, äh, gibt es seit 1919 übrigens. Bevor ich jetzt weiter mit Zahlen nerve, ähm, und mit langweiligen Fakten vielleicht, hast du irgendeine Assoziation zu Stadtderby Hamburg?
0: Ja, ich habe eine, also beruflicher Natur. Ähm, Polizist. Nee, also ah. ich habe ich hab mal das Stadtderby zusammenfassen dürfen für Sky damals und es war, ähm, ich meine, ihr habt beide für dasselbe Format gearbeitet, das waren eben so mega lange Riemen, so zehn Minuten und für HSV, St. Pauli wurde damals zehn Minuten eingeplant und es war, glaube ich, das langweiligste Derby überhaupt, es war 0 zu 0 und es gab drei Chancen, die noch nicht mal vom Kicker aufgeführt werden und da zehn Minuten irgendwie was zu erzählen... So dann
1: Einwürfe war, mit reingeschnitten? Oder was ja, ich glaube, es
0: waren nachher auch lange Abschläge und so weiter, das war... Ähm, das war so eine berufliche Grenzerfahrung. Das ist eigentlich der Trick, dass man immer vom Schlusspfiff
2: aus zehn Minuten zurückgeht und dann sagt: Vielleicht passiert noch was. Ja, genau. Und da kommt einfach nur der Schiedsrichter, wie abpfeift. Er sagt: Leider doch nicht, aber jetzt habe ich auf meine zehn Minuten gekommen. Du? Ich war, ähm, ich muss eins sagen: Ich war in, in St. Pauli im Stadion, aber da war kein Spiel. Es war nur zu einem Interview. Ich war auch bei, dieses Jahr war es sogar in, beim HSV im Stadion, aber da war auch kein Spiel. Da waren die Chili Peppers da. Ähm, aber ich mag beide Stadien sehr gerne. Irgendwann komme ich vielleicht sogar zu einem Spiel, aber die, ich sag mal so, die Chili Peppers sind fünf Minuten wild umhergesprungen und dann konnten sie nicht mehr. Das war jetzt nicht ganz unendlich dem HSV. Klingt <lacht> du hast gerade die Stadien angesprochen. Ich
1: mache weiter mit Zahlen. Die Stadien sind ungefähr acht Kilometer entfernt voneinander, also man ist nicht, sich nicht ganz so nah wie zum Beispiel Liverpool und Everton, wo man ja, du hast es eben gerade beim Vorgespräch an der TK ja gesagt, ja. man kann das eine Stadion vom anderen aus sehen. So ist es. Acht Kilometer ähm, und so ein Stadtda Stadtderby, das zeichnet ja aus, logischerweise, ne, das Nachbarschaftsduell und es gibt eigentlich immer den klassischen Underdog, ähm, der, ja, meistens liegt es ja daran, man hat weniger Geld oder man hat weniger Titel äh, oder man geriert sich auch immer so ein bisschen als der Underdog. Ähm, hier in der Stadt trifft ja gefühlt irgendwie alles auf einmal zu ähm, wie das Ganze dann wirklich zahlentechnisch aussieht, da können wir später ja, mit dem Chef höchstpersönlich reden, der dann hier gleich auf dem Sofa ähm, Platz nehmen wird. Ich habe es eben gerade schon gesagt: Wer ist der erfolgreichste Spieler in einem Derby? Was glaubt ihr? Man darf gerne reinrufen. Wer, erfolgreich, also wer hat die meisten Tore erzielt in einem Derby wohl? Z Bargfrede habe ich gehört, fast. Da ist es. Uwe Seeler war es. Uwe Barbares. <lacht> Niemand hat wahrscheinlich in den letzten zwölf Monaten oder wurde in den letzten zwölf Monaten so oft auf Uwe Seeler vielleicht auch angesprochen. Denn ähm, Ole Zeisler hat einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen Film über Uwe Seeler gemacht zu seinem 85. Geburtstag im vergangenen Jahr. Und ähm, ja, jetzt sprechen wir einfach mal mit ihm selber. Ole, äh, du kannst gerne auf die Bühne kommen. Applaus für Ole Zeisler. Du hast auch die freie Wahl. Kurz zur Info, Mario hat vorher gesagt, Ole, du darfst dich neben mich setzen oder neben Hans. Und der andere nimmt es persönlich. Und der andere nimmt es persönlich. Ja. Also von ja. daher, Hans. Schön, dass du hier bist, Ole. Ja.
2: Herzlichen Dank. Ja. Ole,
1: ähm, ja, muss ich dich noch vorstellen, ich mach's einfach mal. NDR-Redakteur, du darfst hier nicht ganz so drauf gucken, weil ich da, wohl nee, das, die, die, ja, siehst du, ja, dann. NDR-Redakteur, äh, Filmemacher, Podcaster und wie ich neulich in dem Podcast gelernt habe, der Boko fund aus Münsterland. Oh Gott. <lacht> ähm, Ole, gleich vorweg, warum haben wir dich eingeladen? müsste ähm, ich auch gern. Ja, Aber schön, dass du trotzdem gekommen bist. Die muss man nur mit, womit locken? Und dann kommst du sofort mit dem Sofa und neben Mario zu sitzen.
3: Also ungefähr. Ich habe mich über drei Dinge gefreut in eurer äh, geilen Anmut. Äh, einmal den Namen Kai Michalke mal wieder zu hören. Das finde ich ziemlich gut. Dann fand ich gut, beherzter Polizeieinsatz, das ist auch eine interessante Beschreibung und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wobei da weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll auf meine Überraschung, da habe ich so ein bisschen Schiss irgendwie, Hans...
1: Nein, es wird, es wird, Liebe, es wird liebevoll. Also aber man kann
0: vielleicht noch kurz sagen, Michalke, das war auch ein Learning am Berlinabend, abend den mal auf Englisch zu hören, also Englisch ausgesprochen. Wie ging das Michelecki? Das war Kai Michelecki. Ja. ESPN
2: ja. hat berichtet, der hat nämlich eine Bude gemacht gegen... Es war das Nebelspiel gegen den FC Barcelona. Hertha hat ein Champions-League-Heimspiel gegen Barca gehabt. ein Punkt geholt, aber... Endlich mal ein Nebelspiel gesehen. bei Hertha. Ne? End genau. das ist ja sonst ja, ja. Die beste Geschichte war, dann kannst du wieder weitermachen. Genau. Es, man hat nichts gesehen und alle haben gedacht, was ist denn hier los? TM3 hat die Champions League Rechte gehabt. 5 Millionen Zuschauer nach der Halbzeit noch zweieinhalb Millionen, weil keiner was gesehen hat. Dann alle Zuschauer gehen nach Hause, Olympiastadion leer, einer drückt auf den Knopf, die Rasenheizung geht aus und der Nebel ist weg. Von daher, okay. nächstes Aber Mal, wenn die Hertha Champions hat er auch steht. Technik.
3: TM3 ja. hat die Richtige, ja. Ja. TM3. René Hiepen.
2: ja,
1: absolut. Patrick ja, das das auch. Ganz liebe Grüße. Hey, ganz, äh, ganz, ganz feine. Obwohl, jetzt muss ich aufpassen. Aber ich schneide ja. Von daher. Alles egal. Ja, Uwe Seeler, ähm, du hast den Film über ihn gemacht im vergangenen Jahr, äh, über das Derby, über St. Pauli, habt ihr wahrscheinlich nicht so richtig, oder habt ihr mal mit ihm darüber gesprochen?
3: Naja, es ist erstmal schwer, also wenn, man, wenn die Kamera aus ist, äh, wenn man mit Uwe spricht, dass Ilka nicht dazwischen gerät. <lacht> ähm, was, was häufig schön ist, manchmal auch ein bisschen nicht schön, ähm, aber die hat eigentlich sehr positiv über St. Pauli immer gesprochen und Uwe hat sich da merklich zurückgehalten bei den Gesprächen, wenn es um Braun-Weiß ging.
1: Echt? Weil es gibt nämlich eine Geschichte, die ich ganz interessant finde. Wir können ja mal. Ich schmeiß mal ein Bild an die Wand. Oh, da ist das Bild. Das ist Uwe Seeler mit einer St. Pauli-Kappe. Äh, das war zweitens, Es ist ein bisschen grob pixelig. Ich weiß. Ähm, das war 2012 beim Tag der Legenden. Ich glaube am Millantor, wenn mich nicht alles täuscht. Und Uwe, dem hat die Sonne geblendet, war ein bisschen warm und jemand hat ihm diese Kappe gegeben und ich habe mich noch mal so ein bisschen eingelesen, ihr glaubt nicht, was in den HSV-Fanforen los war, wie kann er nur, wie kann er nur und äh, ihm war es äh, herrlich egal, wie man sich vorstellen kann, er hat einfach nur den schönen Satz gesagt, auf dem Feld war es gegen St. Pauli jedes Mal eine Schlacht, aber hinterher gab es immer Bier das finde ich eigentlich, also finde ich irgendwie ich glaube, wie bei unserer Aufzeichnung. Aber hat Uwe,
3: hat Uwe nicht mal irgendwie gesagt oder hatte äh, Levin seinen äh, Enkel, hatte der nicht mal sogar, Oke weiß das vielleicht, hatte der nicht mal mit St. Pauli so eine leichte Verbandlung und da ist Uwe eingeschritten, also dass er potenziell hätte wechseln können? Das ist doch wie
1: auf Stichwort, dann holen Meine. wir Oke Göttlich doch jetzt einfach mal dazu und fragen. Applaus für Oke Göttlich. Okay, dich muss ich jetzt hoffentlich, 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 nun wirklich nicht mehr äh, vorstellen, St. Pauli-Präsident, seit diesem Jahr auch hauptamtlich.
4: Korrekt, richtig. Glückwunsch. Moin erstmal. Danke.
1: <lacht> Uwe Seeler, ähm, ganz kurz, hast du mit ihm mal, du hast ja auch sicherlich in den vergangenen Jahren mit ihm mal zu tun gehabt, war da irgendwie eine Animosität zu merken oder war er da Weltmann und hat das so ein bisschen runtergespielt? Du darfst ehrlich sein.
4: Ja, also alles, alles was gut ist, fängt ja mit Sankt an. Ähm, ja. St. Pauli, St. Peter-Ording. Uwe hat Urlaub in St. Peter-Ording gemacht, immer ganz häufig. Ich bin in St. Peter-Ording in Hamburg geboren, in St. Peter-Ording ja. groß geworden. Ähm, mein Vater hatte natürlich auch Uwe Seeler ähm, ganz gern, das mhm. darf man hier sagen und ähm, äh, dementsprechend war Uwe Seeler auch häufig Gast äh, bei den Strandseglern und ähm, das heißt, wir haben uns immer mal wieder getroffen und ähm, oder er die Strandsegler und wir haben als St. Pauli ein echt anständiges und bis gutes Verhältnis ähm, zu Uwe Seeler und ich habe ihm auch tatsächlich zu jedem Runden Geburtstag also es waren jetzt zwei in meiner Amtszeit ähm, immer sehr nette Bilder geschickt, zum Beispiel eins im St. Pauli Trikot, als er, <lacht> ähm, als er nämlich im St. Pauli Trikot am Millern-Tor bei einem Testspiel äh, gespielt hat. Und, ähm stand es ihm? Ja, oder? Ja, es stand ihm sehr gut, also absolut. Also wir hätten da, hat Ilka gegen?
1: da hat Ilka nichts unternommen?
4: Ne.
3: Ausnahmsweise
1: nicht. Ja,
4: ja, ja. Und, ähm, also insofern, Uwe ähm, ist zwar euch, Uwe, der Cloud für unsere Fans, <lacht> aber. Ähm, für uns ist er auch ein bisschen uns Uwe und ich ja. war auch sehr gern auf der ähm, also sehr gern auf einer Trauerfeier zu sein ist komisch aber die Ehre zu erweisen ja. ist natürlich absolut äh, äh, drin und nicht nur drin sondern es ist ein wichtiger ähm, Typ für uns gewesen und mit Levin kann ich jetzt sagen, weil darüber kamen wir ja ähm, nein, ich glaube, äh, den hätten wir uns damals nicht, äh, nicht leisten können. Und er ging dann ja auch nach Mainz, glaube ich, als nächstes. Und, ähm, Wieder keine Schlagzeile. Insofern ähm, kann ich da nicht... Ja. Ähm, ich meine, ich würde ihn jetzt vielleicht auch noch mal fragen. <lacht> so, aber, ja. Nee, aber gibt keine Verbindung. Okay. Ähm, jetzt haben wir
1: relativ viel schon über Uwe geredet. Jetzt wollen wir noch einmal ganz kurz hören. Ich habe eine kleine Perle gefunden, nämlich Uwe Seeler, der, ich konnte nicht genau erkennen, warum, aber am Millern-Tor war und gefragt wurde, wie er denn das findet, dass es zwei Vereine in der Bundesliga oder damals, glaube ich, erste und zweite Liga in Hamburg gibt, in der gleichen Stadt gibt. Und seine Antwort ist schön, aber hört vor allem mal, wie die St. Pauli-Fans hinterher auf seine Aussage reagieren. Das ist, ist herzzerreißend.
4: Ich freue mich auf die St. Pauli, ist ganz klar. Habe ich immer gesagt, ist auch gut so, dass zwei Mannschaften in Hamburg sind. Weißt du, ist so, ist so. Guter Mann. Du siehst es fair, ne?
1: Wenigstens fair, ne? Guter Mann. Was Sie ihm äh, vielleicht, ich glaube, die Kollegen, die da gerade im Hintergrund das gesagt haben, waren zu jung. Also Uwe Seeler ganz kurz: 18 Spiele, 18 Derbys.
0: HSV gegen St. Pauli, 20 Tore, 14 Siege. Sind denn von Uwe Seeler irgendwelche Giftpfeile bekannt, verbale, die er vor Derbys Nein. rausgehauen hat?
4: Nee, es war wirklich immer, also ich habe ein Derby neben ihm sitzen dürfen, ähm, am Mellantor. Ähm, und äh, da war er wirklich so in das Spiel auch seines Teams vertieft. Also wir haben uns dann zwar ein bisschen unterhalten, aber er hat permanent nur lustigerweise damals über Wanyomann über geschimpft, wo ich ihm sagte, aber, aber Uwe, das ist echt ein super Kicker. Ey. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, was los ist bei dir. Und dann meinte er, ja, aber er kriegt nichts auf die Reihe. Auf die Reihe. <lacht> Dass
1: Uwe ja auch schimpfen kann wie ein Rorschbatz, das haben wir in der uwe Seeler folge die äh, wir ja mit Ole zusammen gemacht haben, ja, auch geklärt, da hat Franz Beckenbauer den schönen Satz gesagt, ich kenne niemanden, der neben dem Platz so wenig und auf dem Platz so viel gemeckert hat. Du hast dann ja auch gesagt, dass er auch wie ein Rohrspatz geschimpft hat und vor allem auch immer auf die eigenen Leute teilweise auch, weil sie ihm vielleicht nicht ganz so genügten in dem Moment. Also Uwe war auch nicht ohne in dem Moment. Ne?
3: Nee, wie gesagt, wie du sagst, auf, auf dem Platz, also ich, ich habe es ja nicht mehr miterlebt, ich habe nur das gesamte uwe Seeler archiv durchwühlen dürfen oder müssen, kann man sehen, wie man will, aber er hat immer gegen die eigenen eher geschimpft ja Ja, gut
1: beim ersten der übrigens wir reden jetzt mal wir gehen mal so ein bisschen chronologisch durch keine Bange darf nicht. ich kurz was sagen ja sehr gerne
3: diese Franzbrötchen die irritieren mich die sind so meine Eyeliner ich will die gar nicht essen ne? aber die sind pechschwarz
1: ja das ähm, muss so was soll
3: das das ist, ähm, das ist ich würde sagen karamellisierter
1: krokant oder sowas ich sehe das
0: Achso, das ist Schok
1: Jetzt musst du es aber auch essen. Ja,
0: jetzt, ne? also, nee, nee. Und so. So will jemand ja, oder, das von Ole Zeisler Nein, das sieht
3: angebrannt aus. Das meinte ich. Das, das das wir das danach, eine Freche, sollen wir das Schoko drauf? Sollen wir das versteigern? Nach, nach der Show wird das also, verlost.
1: Das heißt, kommst du auch zu anderen Leuten zu Besuch und sagst, also ich will jetzt nicht meckern, aber dieses Bild ist voll in meiner Eyeline. Also ja. das geht hier gar nicht. Ruckel, Ruckel. Nö, aber. Also
3: du hast schon recht. Ich wollte das Wort Eyeline unbedingt unterbringen heute Abend, ja. aber trotzdem stören mich die Franzbrötchen.
1: Ja, du warst, ich habe gehört, du warst vor ein paar Tagen bei The Cure, da ging es eher um Eyeliner. Ne? Ja,
3: das also, stimmt, das stimmt. Ja, richtig.
1: So, tete, auch den Wort wird gebracht. Ähm, springen wir mal ganz kurz. Du, kann, mal. du kannst hier übrigens
0: selber den Tusch einspielen, ne? Du sitzt ja am Laptop. Also. Ja, aber
1: das wird dann das... Oh Leute, das führt zu nichts. Nee, 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 nee. Äh, ganz kurz, genau. Saison, das erste Derby zwischen dem HSV und St. Pauli, äh, wir müssen weit zurückgucken. Über 100 Jahre zurück. 1919, In der Saison 1920 äh, war das Ganze. Hamburger Meisterschaft, 7. Dezember 1919 am Roten Baumsportplatz. Es war das erste Pflichtspiel, ich habe es gesagt, der neu gegründete HSV und St. Pauli hieß damals noch St. Pauli TV, übrigens. Ähm, wie heute vielleicht der eigene... So wie hat. heute jeder Fernsehsender So Schweiz wie heute heißt. der Vereins eigene Fernsehsender wahrscheinlich heißt. Aber man muss sagen, also das hat sich ja schon wirklich nicht nur, das hat sich entwickelt, dass man jetzt auch eigene Fernsehsender hat. Man hat heutzutage auch wenigstens elf Spieler auf dem Platz. Denn St. Pauli hat beim ersten Pflichtspiel gegen den HSV mit acht Spielern angefangen. Und trotzdem das. gewonnen, oder? Es, äh, war, es war ein Hallenturnier, oder Es war kein Hallenturnier, die haben mit acht angefangen. In, bei meiner Recherche habe ich den schönen Satz gefunden, kurz nach Spielbeginn fand sich noch ein Neunter. Er hatte allerdings kein Trikot. Und so hat man beim HSV ähm, in der Umkleide bzw. Im, im Vereinsheim gesucht und hat noch ein Trikot von einem der Vorgängervereine gefunden. Der HSV wurde ja aus mehreren Vereinen gegründet. Und so hat also der neunte Mann bei St. Pauli mit einem Germania-Hamburg-Trikot gespielt. Das war Auf so ein bisschen wie früher. so Vorne
3: TV-Spielfilm drauf, ne?
1: <lacht> Oder Hitachi in rosa. Das Spiel ging übrigens, du hast gefragt, ob gewonnen wurde. Nein, der HSV hat 9 zu 0 gewonnen. 9 zu 0 gegen 9 Leute. Übrigens beim HSV, da werde ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen. Ich werde auch gleich sagen, warum nur kurz. Tullhader sechs Tore erzielt. Tullhader, ich weiß nicht, ob es bei dem einen oder anderen bei euch klingelt. Wir haben ja auch eine Folge gemacht, nicht nur über Uwe Seeler mit Ole, sondern auch über die Vereinshistorie des HSV. Da haben wir unter anderem mit Olli Schulz gesprochen. Und dort haben wir auch über Tolhada geredet. Eigentlich der erste ja, Star des HSV, der heute relativ wenig gewürdigt wird. Meiner Meinung nach zu Recht, da er nach... Nein, 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 nicht aus sportlichen Gründen oder weil er beim HSV war. Nach 1945 als Kriegsverbrecher verknackt worden, äh, weil er sich äh, ja hochgedient hat und zwischenzeitlich äh, KZ-Kommandant war. Äh, mehr, wie gesagt, und es geht nicht so düster weiter, keine Wange. Olli Schulz ist da, es wird lustig. Äh, Folge 58, wer da gerne mal reinhören möchte haben wir mit Olli über seine Liebe zum HSV und auch viel über Uwe Seeler
2: gesprochen. Olli Schulz hat mich persönlich angegriffen in dieser Folge, weil ich Allgäuer bin und keine Ahnung vom HSV hatte. Hat er gemacht? Ja, hat er gemacht. Werde ich nie vergessen. Er war selber schuld. Ja, ja. tragisch. Ja,
1: weißt du noch, hast du, hast du die HSV gesagt oder was war das Problem? HSV 05. HSV 05. Ja, Olli hat auch gesagt, sein Spitzname als Spieler war der Stamm, weil er dicke Beine hatte. Also, ja, ja. Aber hört mal rein, Folge 58. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir kommen so ein bisschen in die, in die neuere Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand von uns fünf, bei uns drei weiß ich, ich glaube, bei euch beiden, ich glaube, ihr habt das auch noch nicht erlebt. Das erste Bundesliga-Derby, 1977. Was seid ihr für ein Jahrgang? Nein. 80-Jahrgang oder so? Was wirst du für ein Jahrgang? 78-Jahr. 78-Jahrgang? 75. Okay. Okay. noch Erinnerungen ans Spiel? Nein. Ah. Ich weiß nicht, ob jemand Erinnerungen hat hier. Ich will auch keinen nach dem Alter fragen. September 77 war es. Kurz vorm Spiel, HSV-Spieler Peter Nog. Peter Nogli, Entschuldigung, äh, hat in der Presse einen 80 sieg vorhergesagt, angeblich. Er will sich später nicht daran erinnern wollen. Also 8 -0 hat er gesagt, die fegen wir weg. Kein Wunder, muss man sagen, der gastgebende HSV war amtierender Europacup-Sieger, der Pokalsieger. Ja, das gab es damals auch noch, genau wie hohe Siege des HSV gegen St. Pauli. <lacht> äh, war klarer Favorit natürlich gegen Aufsteiger. Der Trainer des FC St. Pauli, Dieter Helm Ferner, der hat diesen Artikel, 8:0 schlagen wir sie, in der Kabine aufgehängt. Und wir wissen, im Fußball geht es um Mentalität, ne, um Motivation, nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch beim FC St. Pauli. Und so gab es ein, ja, ein 2-0-Sieg und das Skurrile ist, nicht nur Peter Nogli wie sich hinterher nicht erinnert haben, es gibt auch noch einen ganz bekannten Mitspieler, der überhaupt gar nichts mehr davon
4: weiß. Nein, ich habe überhaupt keine Erinnerung. Ich kann mich an dieses Spiel nicht erinnern.
3: Ja. Er wurde angesprochen, Herr
1: Magath, Sie waren damals auf dem Feld. Ne? Rechte
3: liegen beim NDR, habe ich hinten gehört. Ne?
1: Ah, ja, wir haben gleich äh, 15 Minuten Pause. Ich weiß nicht, wie weit ist es? Ja. Aber, Aber Felix Magath und
0: die kurzen Sätze, ne? auch da. Also relativ also prägnant. So. Ja, ich habe ähm, neulich
1: bei, 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 bei Sky eine Sendung ähm, gemacht mit Jimmy Hartwig, weil du gerade kurze Sätze sagst. Es waren, da ging es vor allem um was? Da ging's um kurze Läufe. weil da ging's, Das war zu dem Zeitpunkt, als Felix Magath bei Hertha gerade übernommen hatte, und Jimmy Hartwig lachte sich, als ich ihm die Ticker-Nachricht vorlas, lachte sich wirklich on-air, drei Minuten am Stück tot, weil er meinte, ich glaube, dass Felix Magath bei Hertha an der Seitenlinie mehr Kilometer zurücklegen wird, als damals auf dem Feld, denn ich musste alles für ihn laufen, hat er gesagt. Glaubst du ihm nicht, weil du gerade so reagiert hast?
3: Nee, ich, ich wollte auf die kurze, kurze Antworten an Jimmy Hartwig hinaus. Das <lacht> widersprach sich meiner Meinung. Ja, ja, hast du mit Jimmy Hartwig schon mal zusammengearbeitet? Ja. Und? Nur muss man schneiden. <lacht> ja, das war, ja, das war
1: treffend. Ja, äh, Der spielt ja jetzt Theater, ne? hast du gesehen? Gott sei Dank. <lacht> dieses 2 zu 0, auch wenn Felix Magath sich nicht mehr daran erinnern wollte und Peter Nogli auch dachte, hm, irgendwas ist hier schiefgelaufen. 8 zu 0 sehe ich auf der Anzeigentafel nicht. Ähm, dieses 2 zu 0 war für ganz, ganz lange Zeit ähm, der einzige Sieg vom FC St. Pauli. Dann kam aber, ich habe es mal in der Überschrift genannt, das asamoa derby Bevor ich darüber rede, hast du da mehr Erinnerungen dran als an das 1977?
4: Ja, da habe ich äh, viele Erinnerungen dran. Hast du da im Stadion? Weißt du das noch? Ähm, ja, da war ich im Stadion, ähm, in der Kurve. Ich bin mit dem Rad hingefahren und äh, habe meinen Schwiegervater mitgenommen. Und, ähm,
2: Auch er, St. Pauli-Fan?
4: Nee, der war... Der, der war der hatte Lust, mal ein Derby zu sehen. Okay. Der war kein House also der, der ja. war, hatte mal Lust, ein Fußball und dann Derby-Spiel zu sehen, war Fußball interessiert. Und dann ähm, war natürlich das erste Mal für ihn so riesige pyro aktion und 1-0. <lacht> und auf einmal hüpfte er von links nach rechts, weil auf einmal die ganzen Pyros unter seinen Füßen losgingen. <lacht> und das war ähm, ähm, das war äh, Geil, wie ich darüber Derby. lache, wie dein Schwiegervater ja, beschossen genau. wurde nee, von Pyros, genau, nee, aber das war das war für ihn, glaube ich, mal total spannend. Ja. Und. Wir hatten da auch, da gab es Polizeieinsatz, äh, mitten in der Kurve. Da oh. haben sie sich dann nicht äh, draußen ums Stadion aufgehalten, sondern da sind sie dann auch noch mitten ins Stadion gegangen. Also äh, auch das ist alles nicht neu, wenn wir da okay. später nochmal drüber sprechen. Und ähm, ansonsten äh, war das natürlich ein herausragender Sieg, weil wir mit Abstand die schwächere Mannschaft gewesen sind. Das wollte ich und gerade fragen, wie objektiv du da sein kannst. Ich habe mir nämlich nochmal die Highlights angeguckt. War wenig ja. St. Pauli, ne? Es war wenig St. Pauli, aber einmal richtig und äh, umso mehr äh, haben wir uns dann natürlich auch alle total eskaliert gefreut. Und ähm, Gerald Assamoa ist natürlich auch, muss man schon sagen, dadurch für viele zu so einem Kultstürmer beim FC St. Pauli auch nochmal geworden, der ja vorher schon war und Nationalspieler und so weiter, er hatte aber eigentlich beim FC St. Pauli eine ziemlich schwierige Zeit. Also er ist eigentlich jemand, der ähm, ich glaube, es eher cool fand, bei St. Pauli gewesen zu sein, weil das Nachtleben in Hamburg auch besonders interessant gewesen ist. Insofern ähm, hat man sich gefreut, dass es zumindest zu etwas gereicht hat, <lacht> nämlich zum Derby-Sieg.
1: Ja, okay. Ich okay, merke, Gerald Asamoa müssen wir aus unserem Newsletter Also
0: Gibt es da bekannte Kiezgeschichten oder ist es. Ja, es gibt, es gibt auch
4: öffentlich bekannte Geschichten, so mit. mit ja, die wollen wir nicht hören, wir ja, wollen ja, ja die anderen Ja, haben. ja, genau. Also, aber ich, ich verwärme sie nochmal auf. Ich glaube, sie sind nicht jedem noch im Gedächtnis. Also ich, da spielen schon Messer und Frauen eine Rolle und im Apartment. Ha, stopp, 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 stopp. So. Messer? Also, ja, ja. Also da, da gab es so durchgeknallte Geschichten, wo dann irgendwelche Menschen in Apartments gefunden wurden und äh, Gerald Asamoa. Ähm, dann doch äh, Richtung Küchentheke griff und äh, so. Also, da gab es äh, schöne, schöne Anekdoten rund okay. um Gerald und seine Hamburger Zeit.
3: Naja, und äh, also es gibt so, ein, so eine Anekdote, ich glaube, das war dann nachher, wo dann Menschen in seiner Wohnung gefunden wurden. Ähm, Was ist das
4: für eine Umschreibung?
3: Da war
1: <lacht> Menschen, in meiner Wohnung werden ständig Menschen gefunden, <lacht> aber halt, also,
3: aber. Es soll vorher, glaube ich, zu einer Polizeikontrolle gekommen sein alles im Konjunktiv, ähm, da war ich noch bei der bild.de. Ähm, da, da wurde Gerald Asamor bei, wie heißt das auf dem Kiez? Hesburger? Hesburger? Oder ich weiß gar nicht, wie man spricht. Heisberger. Ich esse da so selten. Hesburger, genau. Also Gerald war noch nicht mal bei McDonalds, sondern bei Hesperger. Ist das und weniger? Also ist das... Ist das ist ein Veggie ist Down nicht so Veggie <lacht> ist... ist nichts <lacht> <lacht> <nix> glutenfrei. <lacht> nicht so <lacht> so. Und da äh, hat Asser sich schon verdingt und da kam schon zu der ersten Polizeikontrolle
2: an diesem Abend. Ah, angeblich, so. angeblich. Ich höre eine ne Folge, oder? Also, also, so ein bisschen... Ich wundere mich gerade, warum du auf mich gezeigt hast, bei Messer und Küche und Nein, Traum. Nein, nein, nein,
1: nein. Ich wollte da den Satz sagen und dann wollte ich aber ohne nicht unterbrechen, ich höre da Folge. Also ach, so, das, also ach so,
2: deshalb. Ja, gut.
1: Ich
3: habe nochmal mit, ähm, mit Marcel Eger drüber gesprochen, als ähm, als äh, Gerald Asamor zu St. Pauli kam, war so der der Erste, so hat Egi, äh, Marcel Eger mir das mal erzählt, ähm, sehr altverdienter äh, Abwehrrecke des FC St. Pauli, manche mögen ihn kennen, ähm,
4: Einziges Tor, Kopfball gegen Bayern. Gegen Bayern zum 1, 1 zu 8, 8.
3: 1 zu 8, genau. Und... Unvergessen. Marcel Eger, ja, ja. Und Marcel Eger hat mir mal erzählt, dass Asa so diesen, diesen, der erste war, der, der in die St. Pauli-Kabine diesen schlimmen, wie ich finde, schlimmen Fußballschick so reingebracht hat. Also der kam dann mit den ersten... Ich vermute, damals war es so Richtung Ed Hardy. Das war noch weit vor Balenciaga. Aber auf einmal glitzerte da auch mal ein Shirt. Ne? Also Egi kam da gern im Holzfällerhemd rein. Und dann eiferten aber die Ersten so nach. Ey, scheiße, der trägt ein T-Shirt für 400 Euro. Muss ich auch haben. Also Egi meinte mal, Asa hätte, hätte die Kabine so ein bisschen modisch versaut.
1: Ich kann mir Fabian Boll überhaupt nicht in Balenciaga oder in Ed Hardy
3: vorstellen. Der hat sich dem dann auch verweigert. Ehrlich ja, ja weißt
4: du? Oder ich Fruit vorstellen.
3: of the
1: Loom, oder was? Ja,
3: sowas. <lacht> Wrangler.
4: Ja. Aber der geht auch mit schwarzen Fußballschuhen Immer noch. Ja, ja, okay. Kommt mal Mundial. Ja. ja, okay, also das hat jetzt eine Auswahl genommen.
1: Okay, ich wollte eigentlich Herrn Asamoah feiern für dieses Tor, aber... Nein, nur
3: Boulevard hier, nur Gossip. Mal.
4: Gerald Asamoah ist ein Derby-Held ohne Wenn und Aber. Ja. Unter jetzigen Awareness-Aspekten, die total notwendig für den deutschen Fußball sind, würde er wahrscheinlich durchfallen.
2: Das war sehr schön, das war sehr schön, <lacht> muss
1: ich sagen. Ähm, ja, okay, das war sehr schön. Keine ja? Da, da können wir auch einige,
2: einige Namen austauschen einfach. Wir brauchen diesen Satz und können dann Gerald Asamoah ich wollte gerade sagen, wir ersetzen, kommen aus München, da kannst anderen. du auch den Basler und so weiter und so weiter.
1: Also das ist. Äh, wir können ja mal reinhören. Achso, was ich dich noch fragen wollte, du wohnst. Wie lange wohnst du jetzt schon hier in, in,
3: in Hamburg? Äh,
1: also das, ob du das Asamoa Derby war das, hattest du? Achso, ja, irgendwo? ja,
3: ja, ja, da war ich auch im Stadion, ja, ja, Echt? ja, ja, ja. Privat, beruflich? Ich glaube privat. Ich habe damals eine Heatmap von Carlos Zambrano nachgezeichnet. <lacht> Ey, ganz ehrlich, Carlos Zambrano, das ist ja Wahnsinn, was der da alles, der hat ja auf alles getreten, das muss man auch mal sagen. Ja, ja gern zitieren. Ähm, und das Spiel war wirklich Grütze. Und ich habe ehrlich gesagt die Erinnerung, die vielleicht einige oder viele haben, ist natürlich Benepliqué. Ne? Also, wie der da nachher die umtritt, umtri umgetreten hat, wie auch immer. Ähm, leichte Übersprungshandlungen waren da im Spiel, aber auch ein bisschen verständlicher hat er war. Das? Ich, ich, ich also, Stani, äh, kurze Erklärung: ja. Stani hat ja damals gesagt, äh, Pliquet darf ins Tor. Stammkeeper war Oke. Okay. Äh,
4: nee, das war das ähm, hier ähm, der Kollege, der jetzt in Köln äh, Manager Mat ist. Äh, Kessler. Nee. Kessler, genau. Kessler, Kessler war.
3: Genau, und Stani hat gesagt, Bene hat sich das verdient und Bene durfte dann auch und hat ganz gut. Aber du
4: kennst die Geschichte, warum Bene ins Tor durfte. Weil er vorher von hsv Huls in Altona angegriffen worden Aber als
3: Stani das so begründet? Nein, das würde Stani nie so begründen. Ja. Aber
4: das war natürlich der, der Heißsporn-Aspekt sozusagen ja. hinter dieser Entscheidung. Und in dem Moment war es dann für Stani so, der kommt jetzt ans Tor. Ja. Und ich fand die schönste Szene natürlich, wie dann hier der Kollege Bastian Reinhardt sich danach, ich glaube vor einigen Mikrofonen, wirklich, ähm, ich könnte kotzen, wenn ich die hier feiern sehe, bei uns im Wohnzimmer und so. Also das war, also das läuft immer noch vor jedem Derby bei uns zu Hause einmal im Wohnzimmer. <lacht>
1: so zum Frühstück.
4: <lacht> wir können ja mal hören, wir haben jetzt ja so ein paar Spieler oder, oder
1: Aktive von damals gehört, wieso die Fans damals vorm Stadion nach diesem Spiel, also Fans beider Lager, ähm, reagiert haben. Und manchmal, also so hinten raus konnte ich mir, als ich es gehört habe, ein Lachen nicht verkneifen, vielleicht merkt ihr den Moment. Gewonnen,
0: ja. <lacht> geil, das war so geil. 34 Jahre habe ich gewartet. Das 2-0 vor 34 Jahren hier im Stadion habe ich gesehen. Jetzt darf Frank Pauli nicht
1: absteigen, denn wir müssen ja den nächsten Sieg mal wieder feiern. Ne? Also deshalb muss wir in der Bundesliga bleiben. Ja, großkotzig HSV in dem Moment so ein bisschen, oder? Habe ich gedacht. Dann zu sagen, ja, ja, jetzt ziehen wir sie ab,
4: aber steigt bitte nicht. Also, das fand ich so ein bisschen... Das naja, aber
3: das war, ja der, das war ja auch, danach war doch der Derby-Fluch. Also, das muss man auch mal klar sagen, ne? Das, war, Oder?
4: Also, Entschuldigung, das waren auch St. Pauli-Stimmen gerade. Ja, aber der letzte Kollege war HSV. Ja, also, also und die St. Pauli-Stimmen haben natürlich da leider äh, ein bisschen was vorweggenommen. Waren auch sehr natürlich euphorisiert, ob des Sieges, so wie scheinbar die gesamte Mannschaft und äh, leider auch das gesamte Trainerteam die dann danach, ich glaube, wir waren nach dem Derby-Sieg auf Tabellenplatz 9 oder 10, 27, 28 Punkte, 22. Spieltag, also echt anständig, damit kannst du unter normalen Umständen eigentlich nicht mehr absteigen und wir haben es danach geschafft, glaube ich, noch 6, 7, 8 Punkte zu holen. Also aber aber war, war, das, das, war das
3: nicht das Derby, das um einen Tag sogar noch verlegt wurde wegen des Rasens? War das nicht auch die Nummer? Irgendwie weiß jemand das? Da, ja, ne? Was war denn mit dem Rasen?
2: Verlegt. Es war die Rasenheizung genau. aus Berlin. Es hat so geregnet am <lacht> so nee, okay.
4: Der Platz Hamburg. war unter Wasser und der Kuba konnte nicht bespielt werden und dann wurde es verlegt auf. Äh, ja, unter der Woche. Das war ein Mittwoch, ne?
0: Aber mal so grundsätzlich gefragt, wie lange hält denn so ein, so ein Rausch oder eben ein Karte an nach so einem gewonnenen oder verlorenen Stadtderby? Das ist
4: als Funktionär anders als als Fan. Das kann man definitiv sagen. Also es ist so, ähm, als, als Mensch, der in Verantwortung steht, ähm, ist die Sekunde nach dem Derby-Sieg, Derbysieg, dass du dann den sportlich Verantwortlichen sagst, und jetzt... Hat das und das und das nicht gepasst? Arbeiten, weitermachen und bitte sofort richtig Gas geben. Und als Fan bist du äh, vielleicht sogar mehrere Wochen sehr glücklich.
1: Aber gibt es dieses Klischee, ähm, das hört man ganz oft so, vor allem bei ähm, Dortmund und Schalke, dass man morgens beim Bäcker darauf angesprochen wird, dass man überhaupt gar nicht mehr irgendwie irgendwo langkommt, dass nicht irgendwer sagt, schlagt sie unbedingt. Oder halt am Tag danach, was war da los? Und äh, die Saison ist im Arsch und so weiter. Bist du also hast, kannst du das von den vergangenen Jahren irgendwie so bestätigen oder lassen die Leute dich in Ruhe, weil du eh schon so grimmig dann guckst, wenn ihr mal verliert?
4: Wenn ihr mal verliert. Ich gucke meistens nicht besonders fröhlich, weiß nicht warum, ist so mein Naturell, auch wenn wir Derby-Siege feiern und es ist aber so, dass ähm, die Leute einen natürlich ab und zu ansprechen, aber es ist jetzt in Hamburg und das ist wahnsinnig angenehm an Hamburg, die Leute sind hier nicht so wie soll man sagen? So, hey, die, die wollte ich schon immer sagen und das und so. Also Hamburg ist sehr, sehr angenehm, was das angeht. Auch, eigentlich bei Niederlagen schlimmer als nach Siegen gut, sozusagen. Ja,
1: okay. Mario, du ähm, hast jetzt bisher relativ wenig gesagt. Du bist ich ja. Ich kann was über das
2: Münchner Stadtteil erzählen, aber es interessiert hier keiner. <lacht> <Mann. lacht> du
1: bist, ich wollte sagen, du hast dich ja im Podcast schon ein, zwei Mal. Ähm, auch geoutet, quasi mit Norddeutschland nicht allzu viel am Hut zu haben. Ohne das Böse gemeint
2: zu haben, hoffentlich. Absolut, ich liebe Norddeutschland. Seit gestern seit du mir den, den schlimmsten Schnaps meines Lebens verpasst hast in Bremen.
1: Ja, wir waren gestern nach, nach der Show in Bremen noch im Eisen, falls das irgendjemand kennt. Und da gibt es einen Schnaps. Ja, es gibt gibt auch noch angefühlt. den Krabbel, die Wandnuft. das ist...
0: Also es hat An geschmeckt wie abgelaufener Hustensaft.
1: Ja, und so hat er auch geguckt. Ja, ich <lacht> bin auch. die Wand
2: draufgekrabbelt heute Nacht,
1: das habt ja. ihr nicht gesehen. Ja, ja, gut, dass wir keinen, keinen Doppelzimmer haben. Ja. Ähm, Du kennst ja auch Stadtderby aus München, Klar. wenn du das jetzt so hörst, ist das
0: vergleichbar oder ist es? Ja, ja jetzt auch, kann man ja das sagen... Das große Problem dass, an Münchener Stadtderby ist, dass es keins mehr gibt. Ja, die Frage ist ja vielmehr, ob du eher eine Sehnsucht danach hast, dass es das irgendwann mal wieder gibt. Ja,
2: das sowieso, natürlich, äh, jetzt am Wochenende findet eins Stadt der Legenden, glaube ich, die alle nicht mehr ganz richtig gehen können, es findet auch im Olympiastadion statt, aber ist ja egal. Mich, ich finde Wer das spielt damit? wahrscheinlich äh, Torben Hoffmann. Michael Sternkopf. Der ist der Schiedsrichter auf jeden Fall. Es wurde nee, ich übrigens, finde das es total cool. Übrigens,
1: ganz kurz, weil du Michael Sternkopf sagt, es wurde unter irgendeinem Bild, ich glaube, was wir aus Berlin gepostet haben, wurde sofort gefragt, ob das da Michael Sternkopf ist. Der ist,
3: ist er auch.
0: Ich habe mich auch gefragt, wer ist der Typ hier in der Mitte? Also, ja.
2: Den <lacht> habt ihr ausgetauscht. Oder? Jesus. <lacht> Jesus. Ja. Ich finde es total cool, dass es hier ähm, so eine eine Rivalität ist fast schon zu wenig, weil wir haben vorhin uns vorhin kurz unterhalten über die größten Derbys der Welt. Es gibt natürlich in Buenos Aires das, es gibt das in, in Glasgow. und Es sind schon so ganz krasse Spiele und ich will da eigentlich unbedingt mal hin. Ich habe ja gesagt, ich war jetzt schon dieses Jahr ein paar Mal in Hamburg, aber leider nie zum Derby. Also irgendwann werde ich dann mal vorbeischauen. Ich freue mich da richtig extrem drauf. Ähm, wenn du zurückdenkst, Okay, was ist dein gut, dein Lieblingsderby? Schwer zu sagen, war wahrscheinlich eins, dass ihr gewonnen habt. Aber wo kommen da sofort die die meisten Emotionen hoch, wo es vielleicht auch die besten Anekdoten dazu gibt? Was war noch verrückter, als es ohnehin schon immer ist? Das wird jetzt eine recht lange Geschichte. Ich will niemanden langweilen, aber ich versuche es mal alles
4: zusammen. Die Leute sind unseren es Podcast war, gewohnt, also nur zu Okay, Info. es war äh, äh, Februar 2020. Ähm, wir standen auf Tabellenplatz 15, 16. Natürlich die Sportbild, wieder die große Abrechnungsgeschichte, St. Pauli geht alles gar nicht und ganz schlimm und St. Pauli ist der letzte Dreck und die können alle gar nichts. Und ähm, Jos Lukai ist sowieso der schlimmste Trainer auf dem ganzen Planeten und der ist immer viel zu hart und so weiter. Ähm, übrigens stimmt das nicht, aber dazu kann ich später noch was erzählen. Was davon stimmt nicht? Ähm, dass Jos Lukai ein schlimmer Trainer okay, ist. Okay. Ähm, dann ähm, äh, also das, es ging so richtig ins Eingemachte und der Druck war extrem hoch. Du verlierst das Derby im Volkspark und du bist wirklich wieder in richtig kräftiger Abstiegs äh, äh, im richtigen, kräftigen Abstiegstrouble. Ähm, ich fühlte mich so ein bisschen kränklich, also der Druck war da, ich fühlte mich ein bisschen kränklich fuhr nach St. Peter-Ording, um meinen Vater aus dem Pflegeheim abzuholen, äh, extra fürs Derby ähm, und ähm, ging ins Pflegeheim, holte meinen Vater ab, ähm, fuhr mit ihm Richtung Hafen, am Tag vorm Derby, weil ich noch mit den Omas gegen rechts ähm, äh, protestieren wollte, eben gegen rechts äh, und habe mit den Omas gegen rechts im, äh, ich eine Hafenrundfahrt gemacht. Das heißt, sehr viele alte Leute ähm, und ähm, ich fühlte mich immer noch so wahnsinnig krank und, und lag auch schon äh, also drei Tage vorher ein bisschen flach, aber so fürs Derby dachte ich, habe ich die Grippe überstanden gehabt. Und ähm, dann ähm, gewinnen wir das Derby 2 zu 0. Ähm, mir kam etwas peinlich, aber es ging nicht anders. Mir kamen die Tränen, ich habe geheult, Fernseher hat das irgendwie mitgekriegt oder irgendwelche Bilder, Leute. Dann gehen wir nach diesem Derby-Sieg Mannschaft natürlich am Paulinenplatz, mega gefeiert, hunderte von Leuten ähm, und ich und mein Vater mittendrin, mein Vater und ich mittendrin und dann ähm, nächsten Tag wieder umgekippt, eine Woche im Bett gelegen. Drei Monate später, es kam so eine Krankheit, die nannte sich Corona, drei Monate später gehe ich zu meiner Hausärztin und sagte, ey, irgendwie fühle mich immer noch so deppert, so und immer noch geditscht. Man nimmt sie mit Blut ab und sagt: Na, bei den Antikörpern ähm, hatten Sie das auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war im Volksparkstadion mit den Omas gegen rechts, ähm, mit den Omas gegen rechts auf einer, äh, auf einer Hafenrundfahrt, habe meinen Vater aus dem Pflegeheim abgeholt und wir haben, und wir haben den HSV 2:0 besiegt. Ganz normaler Spieltag halt. Und ganz normaler Spieltag halt. Genau. Äh, und das war tatsächlich das. Derby, das werde ich mein Leben nicht vergessen.
1: Ja, ja. Hast du von irgendwelchen Menschen gehört, die du vielleicht angehört? Nein, es war ja auch
4: echt noch früh. Also es war wirklich ja. so, man, Corona war gerade, man hatte so das Gefühl, es war gerade so in Europa angekommen und ich war wirklich zwei Wochen. Noch bevor so, Das war ja. irgendwie Ende Februar, Anfang März, ja, ja. ich weiß gar nicht genau, 28, 27, ja. irgendwie so um den Dreh. Und ich habe das
0: äh, nach dem Karneval tatsächlich gehabt in Köln, da habe ich auch durchgefeiert und danach war ich auch hinüber zwei Wochen ja. und ähm, glaube auch, dass es damals schon Corona war.
1: Gut, haben wir das auch geklärt? Gut.
0: Ja. ja, guck. Das
1: das jetzt noch Christian Drosten. Ja, genau. jetzt so also aus dem Nix. Also die und geheult habe ich aber übrigens so.
4: tatsächlich, weil ich mich für Jos Luka so gefreut habe, weil da natürlich auch wieder so der Riesenabgesang und wie doof der Trainer sei und so weiter. Und ich habe mich total gefreut, dass er es geschafft hat, weil das war, glaube ich, auch das zweite Derby, was er dann schon gewonnen hatte. Und eigentlich ist er ein recht erfolgreich, also ein erfolgreicher, also erfolgreicher Derby-Trainer war allemal beim FC St. Pauli.
0: Ja. Den Namen Luokai haben wir übrigens auch in Berlin sehr oft gehört.
4: Aber ähm. selten so positiv wie jetzt so gerade, muss ja. man zugeben.
1: Aber das wollen wir jetzt auch gar nicht wiederholen, weil das muss ich am Ende wirklich rausschneiden, muss ich zugeben. Ähm, auch wenn die jetzt, also die Geschichte ist schwer zu toppen, Ole. Äh, Gib dir Mühe. Ach so. Ach so. Besonderes Derby, vielleicht auch dein erstes, ich weiß es nicht, aber irgendein Derby, wo du sagst, ja, das ist
3: naja, ich finde ja immer Fußball geil, wenn er schlimm und hässlich ist. Ne? Also, ja. was, welche Mannschaft, äh, was bist du für ein Fan nochmal? Ja, Fan schon mal gar nicht. Ich bin der distanzierte, ja, objektive ja Journalist. Journalist.
4: Die wir ja auch alle. Äh,
3: genau, aber ähm, ich fand wirklich, Oko und ich haben da vorhin kurz drüber gesprochen, es gibt so ein 0-0-2000- 17, 18 im Volkspark die Kante. Das ist dein 0:0. Das war mein 0:0. Ah, das ja. ist das 0:0. Ja da genau. 10 Minuten
1: draus gemacht. Ja, ja. ich
3: musste auch in so, so in etwa auch was draus machen und. Ja, die genau. beste, beste zweite Liga aller Zeiten. Ja genau, genau, genau. Mal wieder. Wo, wo man ja. so, wo man so den Beitrag mit einer Minute 30 Zuschauerbildern erstmal <lacht> anfängt, so <lacht> ja. wahnsinnige Atmosphäre hier. Ja. Und ähm, ich hatte auch noch irgendwie die dankbare Aufgabe, so, um sowas reiße ich mich in der Redaktion grundlegend, dass ich den Fanmarsch der St. Paulianer in Eidelstedt mit der Kamera begleiten durfte. Oh, da freuen die sich, ne? Das finde die ja richtig geil auch, ne? <lacht> Und das waren also so 3000 Weiße und so und wir dann mit der Mühle da, ja, ne, aus Entfernung draufgehalten. gehalten, fanden die nicht so allzu geil, dann haben wir eingepackt und das Spiel war... So, also, Oko und ich haben vorhin gesprochen. Ich habe nicht eine minimalste Erinnerung. Doch, du hast gesagt, Cheng Shai hat nachher in, aus 45 noch draufgehalten. Das war dann die letzte Verzweiflungstat. Stimmung wie immer arschgeil, also ernsthaft. Ne? Aber ich fand das Spiel einfach super, weil ich irgendwie das mag, wenn so ein Derby, wir haben vorhin über verschiedene Derbys schon gesprochen, die alle ihre, ihre unterschiedliche, unterschiedlichen Beweggründe haben, warum sie so aufgeladen sind statt Derbys oder irgendwelche anderen Rivalitäten. Old Firm ist religiös geprägt und so weiter. Aber ich finde, wenn dann alle so auf dieses Derby hinarbeiten und das Armblatt kramt auch nochmal das raus und der NDR kramt das raus, Hauptsache wir machen die ganze Stadt so, so auch so ein bisschen künstlich heiß, ehrlich gesagt. Und dann entlädt sich das in so einem Grottenkick. Das finde ich einfach grandios. Das ist fucking Fußball, finde ich. Ich
1: weiß nicht, ob, ob ihr... Äh, bei YouTube gibt es ein Format, das heißt Derby Days oder Derby Days. Das ist jemand aus, ich glaube aus England, der halt wirklich auch zum Super Classico nach Argentinien reist, aber eben auch nach Berlin oder nach Hamburg, um das Stadtterby ähm, einzufangen. Der hat dann auch mit Raphael Honigstein zum Beispiel gesprochen und so weiter. Ich glaube, er hat deine Nummer verlegt gehabt, einfach nur. Ähm, und die sind nämlich genauso. Schnelle Schnitte, Hans-Zimmer-Musik, bam, 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 bam. Und dann geht er da raus und sagt, joa, das war jetzt aber 0-0 äh, und die haben sich nicht mal geprügelt. Ja, aber das ist das
3: Schöne. Es wird, es wird halt so geil aufgeladen und dann siehst du, wie grottig ja, das ist. Ja. Aber also.
0: Hans-Zimmer hätte ich damals auch gebraucht. Ich glaube, dann hätte ich die zehn Minuten noch ein bisschen <lacht> <lacht> epischer machen können. Inception, Ja. ja.
3: Ich versuche die ganze Zeit so einen schlechten Gag aus Okes Satz zu machen, weil da kamen zwei Begriffe in einem Satz vor Omas gegen Rechts und Hafenrundfahrt, aber da mache ich aus Nein. Ich wollte nur noch sagen, dass äh, es gab übrigens ein Derby noch, und das das habe ich tatsächlich auch in meiner tiefen Recherche, auch bei Bild.de äh, nachgelesen. Eben ähm, gerade noch? Oder? Genau. Es gab mal ein Derby 1-1 am Milan-Tor, ich glaube ähm, Boll und Petrich. Das war übrigens oh, ja. das war ein ganz gutes Spiel, im Gegensatz zu dem 0-0, was ich, wie gesagt, mein all time favorite ja ist, wie ich schon sagte. Und da habe ich die Bildschlagzeile vorhin gelesen: äh, Petritsch-Rakete kontert Bollböller. Petritsch. muss man erst ja, kommen. Ja. kommt später. ist wohl dabei gewesen.
1: Ich freue mich ja schon sehr, Ole ist mit Doppel sechs, ich glaube, nächste Woche in München.
3: Ja, kommen doch alle, oder nicht?
1: Nee, aber wir. Achso, ihr Ach so, ja, 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 kommt ja, ja wirklich, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Wir, ja, wir, ja wir sind die drei, die die Karten geholt ja, haben. Wir, wir sind da. Ja, genau, genau. Ähm.
3: Zwei auf der Bühne, drei im Publikum. Immer das Gleiche. <lacht> ja, ja.
1: Du hast irgendwann mal gesagt, Haupts mir ist egal, wie viel wir verkau äh, verkaufen, Hauptsache, sitzen mehr da als hier. Von daher Ey, ich wollte ja nochmal sagen, ne? wir, ja. Sind,
3: wir sind hier, wenn wir schon bei Oma, Opa erzählt vom Krieg sind. Ja. Hier ist ein Fahrstuhl, ne? habe ich euch vorhin gesagt. Ja. Ich habe mir nur zugesagt, weil ich in diesem fucking Fahrstuhl auf die Bühne kommen wollte, weil Wir sind hier mal aufgetreten vor weiß nicht wie viele Jahren. Und da, da ist man mit dem Fahrstuhl äh, von oben aus dem so einem riesen Backstage-Raum runtergekommen. Und wir hatten damals auch Gäste. Und wir hatten die Gäste, ja, die musste erstmal erst mal kriegen. Ne? Dieter Matz und Jimmy marzingo ne? Also das hat lange gedauert. Das waren viele Anrufe. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, was wir vorher nicht wussten, wir haben die angefragt. Und wie gesagt, das mit dem Fahrstuhl war immer so. Nebelmaschine gibt es ja heute leider auch nicht mehr. Aber ähm, mit dem Fahrstuhl sind die auf die Bühne gekommen und die haben natürlich alle vergessen, dass sie eigentlich immer draufdrücken mussten, damit der Nächste runterkam. Es war also eine innere Komik, aber auch ein bisschen peinlich. Was ich sagen will ist, Dieter Matz und Jimmy Mazingo-Dinze saßen oben und ich weiß nicht, ob du es weißt, die mochten sich so eher weniger. Und wir haben natürlich, wir haben gesagt, ey, wir machen zehn Minuten Anmord, weißt du selber, hast vorhin gemerkt, wird eine halbe Stunde Anmord, wie bei dir auch, so. Und dann saßen die eine halbe Stunde in einem luftleeren Raum da oben und haben sich eine halbe Stunde angeschwiegen. Wir wussten nicht, dass sie sich nicht mochten. Also das war damals unsere, unsere Anekdote zum Haus 73, das waren unsere Anfänge, ne? Mensch, und wo bist du jetzt? Ne? Ja, Im Haus du? 73. Ja, ohne Fahrstuhl, ohne fucking Fahrstuhl. Ohne
2: Nebelmaschine, mit dem ja, ohne Scheiß.
3: Angebrannten Franzbüllchen. Where Wer mit dem Fahrstuhl
2: bei Nachholspielen nach, 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 Nachholspiel nach oben fährt, du ja, du dann, der so. fährt auch wieder mit nach unten.
1: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, war ein schöner Abend. War ein schöner Abend gewesen, ja. ne? Oke, vielen, vielen Dank ja. für deine Ode, Zeit. Ode, Oke. Oke.
0: ich habe euch schon als schlager du angekündigt, aber ähm, können wir gleich in der Bar vielleicht... Das mit dem Singen wird nichts mehr. Okay. Ein da spezielles bin ich Danke zu müssen wir natürlich
2: auch noch sagen an alle, die da sind. Wir wissen, das ist unter der Woche nicht ganz selbstverständlich, vor allem zur Zeit. Wir haben von einigen großen Bands gehört, die auch Konzerte absagen mussten oder verschieben mussten und so. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Danke auch an die Carsten Janke Konzertdirektion, die auf die Idee kam, uns zu fragen, ob wir auf Tour gehen wollen. Wir werden da selber nicht unbedingt das habt sofort ihr jetzt drauf davon. bekommen. Jetzt habt ihr ja. es davon. Und natürlich an MML, zu deren Familie wir gehören und auch ein paar Leute hier sind. Also vielen, vielen Dank.
1: Schön, dass ihr alle hier wart und bis ganz bald. Habt noch einen schönen, Dank. Danke schön. Danke. schönen Abend. Dankeschön.
0: Schönen Abend.